0: sean Bienvenidos a nuestro día 159 dentro de la cuarentena en la Ciudad de México eh, El día de hoy, para terminar este, estos cuatro días de invitado que les tenía pendientes eh, Me acompaña otra persona, otra amiga Y hoy estoy muy feliz de que me acompañe aquí en el estudio, ciberestudio eh, Caro Zamorano, ¿cómo estás Carolina?
1: Bien, ¿y tú Eli? ¿Cómo has estado?
0: Bastante bien, bastante bien Caro Qué bueno. eh, ¿Te parece que comencemos? Oh, sí, súper bien Ok eh, claro, mi primera pregunta es, ¿cómo te enteras o cómo te informan acerca de que pues ya no vas a ir a la escuela? ¿Cómo te informó esto de tu escuela?
1: Eh, pues ITAM creo que fue de las últimas universidades en cancelar clases. Yo me acuerdo que primero fue el TEC, la Ibero, y yo sí me quedé como de, pues, ¿por qué nosotros todavía no? Y justo tenía examen el sábado, Este, yo ya estaba como súper preparada porque tenía dos exámenes ese día, pero nos llegó un, este, un mail diciendo que pues, ya se iban a cancelar las clases y que nos, nos daban informes de qué iba a pasar con los exámenes, con las clases y todo. Pero sí fue un poco fuera de tiempo, o sea, para mi opinión, porque ya había muchos contagiados, bueno, muchos alumnos contagiados que, que dejaron de ir o sea, a la escuela porque ellos sentían que, que era correcto.
0: Ok, entonces, o sea, ya había ya había contagios en la escuela al momento en el que pararon sí, clases. Okay.
1: Sí, o sea, me enteré por un grupo de foráneos que, que decían como que tal persona, o sea, pararon nombres, este, su mamá tenía COVID porque había trabajado o cosas así, y, y pienso que, que sí se tardó mucho mi escuela en cancelar las clases, como una semana después que, que las demás universidades.
0: ok. Ahora ¿qué, qué estabas haciendo en el momento en que te informan de esto. Creo que está, creo que era un fin de
1: semana no recuerdo bien y estaba con mi familia en Cuernavaca y este justo vi el mail y les dije que pues no podíamos quedar en Cuernavaca o regresarnos porque ya me no va a tener clases presenciales y ya.
0: Okay. Ahora, Caro, ¿cuál fue el último lugar al que fuiste de manera, pues, bien, sin ninguna medida de seguridad, ninguna, pues, preocupación acerca de todo este contagio antes de, pues, de la, de la cuarentena?
1: Creo que el último lugar que fui fue un restaurante. Fui a desayunar con, con mi familia y, pues, fue el único, la única vez que recuerdo que salí antes que existieran todas las medidas de seguridad de sana distancia y todo eso.
0: Ok. Eh, ahora, Caro, eh, me gustaría saber cómo, cómo describirías tú esta experiencia o este nuevo método de las clases en línea.
1: Por una parte, siento que, que sí les falta mucho. O sea, a mí se me complican muchísimo las clases que son como de matemáticas, o sea, cálculo, economía y todas esas. Yo sí necesito como un picarrón, o, o sea, estar en el salón a poder preguntar y, y por si algo no me quedó claro sobre todo cálculo me cuesta mucho el trabajo o sea, es otro nivel para aprender a distancia y aunque hay sesiones de dudas los profesores siempre están al pendiente de ti no es lo mismo y por otra parte hay muchos profesores de LITAM que son muy 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 este, viejitos pero lo están intentando, o sea yo tuve el semestre pasado a una maestra que está o sea, muy preocupada de cómo dar clases y se ve que le echo muchísimas ganas para poder cubrir el temario o sea, aprender una computadora a ella fue todo el logro sindical poner la cámara de este, poder ver quién estaba o sea siempre nos preguntaba en ti como de oigan, ¿cómo le pico? ¿cómo le hago? ¿me ven? y no, o sea, de frente nada más pero me da gusto que, que estén intentándolo y que también el ITAM les da apoyo, me acuerdo que nos comentó que les iban a dar iPads a todos, a los que no tuvieran computadora o algo así. Y pues sí, o sea, también estoy agradecida de que tengo educación a pesar de todo lo que está pasando, porque pues la cosa está fea. Ok. Ya.
0: Ahora, Caro, ¿tú cuál crees que es el mayor reto al que se enfrentan tanto los profesores como los alumnos con este nuevo sistema?
1: Mm, creo que el punto más importante que le como preocupa a los maestros, es lo de copiar en exámenes y en tareas. Eh, eh, igual a nosotros, no sé, como no entender el tema, o sea, estar pagando la colegiatura que no es barata en una universidad privada y que no estás aprendiendo nada, pues también es un molesto, ¿no? Y a los papás y a los alumnos. Y pues también los profesores también están preocupados de cómo van a hacer las evaluaciones y normalmente... Eh, y los estudiantes presencialmente podían cuidarte o podían asesorarte y ahorita pues, es mucho más complicado porque si a alguien se le fue el internet, que el profesor no tiene un wifi, no puede dar la clase, entonces que sí es como algo muy complicado y que poco a poco van llevando este, los profesores para poder sacar adelante el curso.
0: Caro, por último, para terminar con este tema de las clases en línea, ¿qué se, qué se sintió? O cómo, cómo fue el comenzar por primera vez, yo creo que en toda una generación un semestre completamente virtual.
1: Este, yo creo que, o sea, no lo veíamos venir, nadie lo veía venir. Y sobre todo, este, ahorita, bueno, el semestre pasado fue un semestre muy largo para toda la comunidad del ITAM. Primero por lo que ya se sabían las noticias de los suicidios que estaban sucediendo. Luego, este lo. Lo que también se dio en todas las universidades de los tenederos de denuncia contra la, los alumnos que acusaban a las alumnas. Y luego esto de coronavirus fue como todo, todo pasó demasiado rápido, en menos de seis meses. Entonces creo que, que sí hubo como que, que pausar un poco para ir viendo, o sea, tratar de, de asimilar todos estos temas. ¿No crees?
0: Ok. Eh... Ahora, claro, me gustaría que me dijeras qué, qué extrañas de tu vida pre y qué definitivamente no extrañas.
1: Eh, extraño muchísimo ver a mis amigas porque todas son, bueno, la mayoría son foráneas, entonces, pues no, no hay cómo las pueda ver. Extraño igual las clases presenciales, extraño ver a mis maestros y poder irnos a ver a su oficina cuando no entendía algo. Extraño a mi familia, sobre todo pues a mi abuelita, porque los viernes, sobre todo los viernes iba a comer con ella cuando acababa las clases, y poder salir con mi mamá y mi hermana de, a desayunar, o al cine, y cosas
0: así. Ok, eh, ahora, Caro, qué extrañas de, ¿hay algo que extrañas de tu universidad? ¿Algún espacio, algún lugar en específico?
1: Sí, extraño la biblioteca, porque a veces me dormía ahí, <risa> o... Normalmente también he estudiado ahí, y este, porque en mi casa pues sí se me complica mucho estar concentrada y en la biblioteca de, de mi universidad pues era muchísimo más fácil.
0: Ahora, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Qué has hecho durante todo este pues, todo este tiempo?
1: Lo único bueno de, de las que de línea es que ahora tengo más tiempo para hacer ejercicio, o sea, yo soy de que súper, súper floja para hacer ejercicio, o sea, no hay... No hay como algo que me motive para mover un dedo, pero pues últimamente este, he visto que se hizo tendencia en todo Twitter, Instagram, en las redes sociales, el challenge de Chloe Ting. Y dije como, ah, pues lo voy a intentar, a ver qué tal. Y pues me está gustando, la verdad, me está gustando como ponerme activa y, y hacer cosas nuevas, en lugar de estar pegada siempre en la computadora y estar haciendo tareas. O sea, como que también me estoy dando un espacio a mí misma, antes no me lo daba.
0: Ok. Ahora, Caro, ahora sí me voy a meter como en terreno pantanoso y me gustaría preguntarte sí. aquí sí, eh,
1: bien.
0: Que, 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 que vives en este bonito y surreal país si consideras que las decisiones que se, que, pues ha tomado las, que han tomado las autoridades para el manejo de esta crisis han sido las pertinentes o han sido las adecuadas. Tal vez sí fueron
1: las adecuadas al empezar la cuarentena muchísimo antes de que empezara como el brote más grande en México, pero o sea, nuestro sistema de salud público es muy deficiente. Igual, este, pues no todas las personas estaban bien informadas sobre qué es el coronavirus, de que si realmente existe o no, porque todavía hay muchísima gente que piensa que es un invento del gobierno, que no existe y que suele estar... A la población y cosas así. Entonces creo que hizo mucha falta esa comunicación con el resto de la población. Pero pues a ver cómo nos siguen estos meses,
0: ¿no crees? Ok. Ahora, Caro, tú que pues estás metida en una institución que pues altamente pues está, tiene sus raíces dentro de la economía o cuyo fuerte es la economía, me gustaría preguntarte tú qué opinas acerca de este pues periodo que estamos viviendo denominado como la nueva normalidad. ¿Consideras que era el momento apropiado para reabrir este pues, pues las actividades económicas dentro del país?
1: Pues en parte sí, porque o sea el país está viniendo abajo, o sea había muchas, muchas personas que viven al día de su salario, por ejemplo, meseros, sobre todo creo que ahorita lo que causó mucho conflicto es la apertura de los santos. no sé si viste las noticias que ha abrido Bar 27. Por una parte, es que todos nos quedamos de no puede ser posible con otros, sí, ahora y las escuelas no. Pero pues, si también nos ponemos a pensar que esas personas, sobre todo los meseros, los bartenders, pues sí necesitan su ingreso porque no sabemos ellos si, si, están, si están recibiendo apoyo económico de otro, de otro lugar o esa era su, su base económica para poder solventar los gastos de su familia.
0: Ok. Ahora, eh, hablando al aire, me gustaría preguntarte tú cuándo, o sea, diciendo una fecha así completamente paleatoria, ¿cuándo crees que esto pueda llegar a terminar?
1: La verdad, no sé, pero este, un maestro mío de, de macroeconomía nos, nos comentó que él va a empezar a trabajar al Banco de México hasta abril, entonces yo esperaría que ya el próximo semestre sea presencial o mínimo que sea este, híbrido, porque... Yo no creo que este semestre vaya, vaya a ser presencial en algún punto. Yo vamos a acabar en línea. Pero yo esperaría que ya para marzo del próximo año se, se haya podido obtener la vacuna. Y pues, bueno, no la normalidad, pero que la nueva normalidad ya nos permita ir a clases y salir un poco más.
0: Y ya. Ok. Ahora... ¿Tú qué consecuencias ves que esta crisis nos va a traer en los ámbitos políticos, sociales y económicos?
1: En los políticos, pues ya, ya lo hemos visto muchísimas veces en las noticias, como nuestro presidente pues, no usa cubrebocas y pues la gran mayoría de la población lo ve como, como un líder, como su ejemplo a seguir. Entonces, si el presidente no en el cubrebocas, pues las demás personas van a decir por qué si él no ahí, yo sí me lo tengo que poner cuando salgo a cosas como en súper o a comprar cualquier cosita. Entonces, yo siento que en ese, en ese ámbito sí deberían de poner las autoridades el ejemplo de qué es lo que se debe hacer para poder, para poder contrarrestar el virus. En lo social, yo esperaría que las personas nos hagamos más, más empáticas con el otro, porque pues no sabemos qué día nos puede tocar alguno de nosotros contagiarnos o sea, ya no es tanto de hoy, es que me, me expuso porque fui a una fiesta o con otras personas que se han expuesto por ir solo al súper a comprar un medicamento urgente que necesitaba su mamá y se contagiaron y tomaron todas las líneas de seguridad. Entonces, yo esperaría que, que las personas nos, nos, nos hagamos más humanas y más empáticas entre todos.
0: Ok. Ahora, Caro, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Eh, si tú has este vivido pues toda esta crisis, has seguido las reglas, has seguido tus medidas de seguridad al pie de la letra, eh, casi no sales o de plano no sales, incluso no sé que tus súper te lo traigan a tu casa. Si tú has seguido así la cuarentena, ¿está justificado que vayas a vacacionar a otro estado? Sobre todo porque acabamos pues acaba de pasar verano, uh -huh. entonces este por eso la pregunta.
1: Ok, ¿y en mi caso. Tal vez me vayan a tirar mucho hate, pero este, sí me acuerdo acá, unos fines de semana. Que tengo ah, casa pero
0: es acá. que, ok, ok, es que está está perfecto. Pero en, en tu caso, por ejemplo, ah, tienes una casa ahí. Ajá, tú lo hablabas como. Exacto. O sea, de ir a un hotel. Sí, porque sí, yo también tengo. Ah, okay, yo también okay. tengo. este He tenido amigos que no solo fue en, que no solo fue en, este, en verano, sino desde que comenzó, se fueron. Este, les agarró la cuarentena en otro lado. Pero tenían casa. Eso yo no tengo bronca porque, a fin de cuentas, es una ah, okay, rutina okay. que ya has estado haciendo.
1: Aunque, okay, pero tú te referías de que ir a un hotel sí, y todo eso. Sí, ¿verdad? sí, sí. Pues. O sea, en mi caso, yo no podría hacerlo porque pues en mi familia sí hay riesgo de que se contagien de coronavirus y que les pague fuerte de la enfermedad, pero pues si hay alguien que no, no tiene la preocupación de que dice si contagia y contagia a alguien le pueda empeorar una enfermedad crónica, pues sí podría hacer que viaje y pues que tome las medidas sanitarias que se necesitan porque pues tenemos que mover la economía del país. Me enteré que los hoteles están dando... Entre las noches en mega descuento Más del 50% de descuento Y pues eso se ve la necesidad que tienen De tener turistas Y de que se, que
0: se mueva su economía Ok Ahora para terminar eh, Esta pues ronda larga de preguntas Me gustaría saber Cuando sea seguro salir ¿Qué es lo primero que vas a hacer tú?
1: Lo primero que voy a hacer Es ir a tomarme una malteada Porque extraño muchísimo Ir por malteadas con con mis amigos de la universidad Y tal vez ir al cine Con mi mamá
0: y con mi hermana Ok, excelente eh, Ahora, Caro, lo que sigue es una pequeña ronda De preguntas rápidas, ¿estás lista? Ok, sí, está bien Claro, vamos ¿Qué prefieres, clases online o presenciales? Presenciales ¿Coronavirus o influenza? Influenza ¿Zoom o Google Meet? Um, Google Meet Home office o ir a la oficina. Mm,
1: home office.
0: Tres cosas que hayas hecho durante esta crisis.
1: En yoga, leer y unos cursos online en Udemy.
0: Ahora la siguiente pregunta, Caro, es más control de calidad. Entonces, este, me gustaría preguntarte, ¿cuál de estos videos que se han grabado míos ha sido el que más te ha gustado o de los que más te ha gustado?
1: Creo que los primeros fueron los que más me gustaron porque estaba como muy apanicada de que... Ay, ¿no sabes cuál me gustó muchísimo? El del papel de baño, de en el que hablabas que ya viste que, que muchas personas empezaron a comprar papel de baño ah, sí. a, mí, a, lo, a lo loco. Y me gustó que, que dieras tu punto de vista sobre eso porque a mí me tenía muy integrada ese tema. Porque yo no entendía la gente qué es lo que pensaba o qué, qué pasaba por sus cabezas, que si compraban papel de baño pues todo iba a mejorar, la salud la tenían asegurada o qué.
0: Okay, pues muchas gracias, Caro. ¿Algo que quieras agregar antes de concluir? Eh, no, creo
1: que no. Muchísimas gracias por la invitación,
0: Eric. No, hombre, a ti. Eh, pues yo con esto me despido, muchachos. Y pues eh, ya mañana estarán viendo cómo nos arreglamos con la semana. Mañana de entrada no hay invitado. Y les recuerdo que me pueden escuchar completamente gratis en Spotify y en Anchor. Yo con esto me despido y recuerden, no salgan de casa. Bye, bye. do 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 do